0: Salut, c'est Alan. bienvenue dans ce série Vous verrez, enfin plutôt vous entendrez, ceci n'est pas un épisode de Podcast Science, mais je suis sûr que ça va vous plaire. Vous allez entendre l'épisode pilote d'un nouveau podcast scientifique que nous sommes enchantés de parrainer. Peut-être vous souvenez-vous du blog indesciences.com dont nous vous avons déjà parlé à quelques reprises. C'est une plateforme d'information scientifique lancée par une joyeuse bande d'étudiants passionnés. Eh bien aujourd'hui, il lance Indesciences, le podcast. Et c'est vraiment bien je ne dis pas ça à cause de leurs invités de marque, hein. et oui, ils nous ont fait de l'honneur à mon ami Pierre Kerner et à moi-même de nous recevoir comme guest star pour cet épisode qui donne le ton pour la suite. Non, c'est vraiment bien parce que c'est de la science sans prise de tête et sans sensationnalisme. Par des passionnés, pour des passionnés, alors forcément on se sent quelques affinités. N'hésitez pas à les suivre, à les encourager, à commenter. Pour eux comme pour nous, les retours sont toujours précieux. La critique constructive est sans doute le meilleur moteur pour l'amélioration. Pour suivre nos amis, rendez-vous sur leur blog indesciences.com. C'est i n -D -E -S c i e n -C -E Allez, trêve d'intro, à ciao, on les écoute!
1: Bonjour, bienvenue dans un des sciences podcast, un podcast où des passionnés de science vous parlent et vous font découvrir simplement leur passion. Donc, on est dans la lignée de tout ce qui se trouve, enfin, dans tous les podcasts de science qui se font, un peu comme euh, podcast science, scepticisme euh, euh, scientifique. Enfin, il y a pas mal de choses qui se font déjà, mais on pensait pouvoir euh, rajouter notre petite pierre à l'édifice euh, parce que, bon, il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes qui parlent de science. Et puis, euh, parce que euh, plus on sera à parler de, de science, mieux ce sera. Donc pourquoi parler de science et comment parler de science, c'est notre thème de notre épisode pilote. Et pour parler de, de ça, je serai accompagné de mes deux compères, Pierre. Bonjour Pierre. Salut. Et euh, Neuromano. Salut. Voilà, donc pour vous décrire un petit peu euh, qui nous sommes dans un premier temps, on vous a fait une petite description de, des intervenants. Donc Neuromano, j'ai cherché un petit peu l'étymologie de, de son pseudo, donc ça veut dire la main du cerveau c'est assez étrange, il peut être assimilé à un, à un zombie parce que son unique but et son unique préoccupation dans la vie c'est de se nourrir de cerveau, hein, surtout euh, culturellement il dort quasiment pas, intéressable lorsqu'on aborde le sujet euh, tout ce qui tourne autour des neurosciences mais plus sérieusement, il est corse Il est donc on aura des moyens de pression si jamais vous euh, nous critiquez euh, au niveau du podcast ou si, voilà, ou si on veut dénicher des, des invités un petit peu euh, spécifiques il est barbu et il est en master à l'université euh, Pierre et Marie Curie et un peu comme, euh, comme les Miss France qui rêve d'un monde meilleur, lui, il rêve d'une diffusion des sciences moins sensationnelle et plus rigoureuse. Voilà, maintenant je vais, vous laisser, euh, je vais laisser la parole à Pierre pour nous présenter. Euh, non, bah. Romano pour nous présenter. Euh, qui va nous présenter Pierre
2: Merci beaucoup Romain pour cette description et merci de révéler enfin à nos chers auditeurs ma véritable nature. Je vais donc moi, à mon tour, vous présenter Pierre, passionné de sciences lui aussi. Pierre étudie les sciences biomédicales à l'université Paris 5. Sachez que Pierre est un véritable workaholic qui enchaîne les responsabilités sans trembler. Outre son travail considérable pour un des sciences, avec nous, il est très impliqué dans la vie étudiante, jugez-en par vous-même, président de la Fédération nationale des étudiants en sciences exactes, naturelles et technologiques, élu au CRUZ de Paris, délégué mutualiste. Pierre ne rate aucune occasion d'améliorer la vie des étudiants et des étudiantes, et ce, même passé 22 heures ce qui fait de lui, vous l'aurez compris, notre atout sociabilité. C'est principalement pour faire le lien entre sa passion et sa curiosité scientifique d'une part et son goût pour la vie associative d'autre part, qu'il s'est lancé avec nous dans l'aventure 1 des sciences, afin d'offrir aux étudiants curieux d'apprendre un support cool et pertinent.
1: Bien sérieux tout ça. Hein ouais. <rire> bah écoute, quand on est une Miss France, il faut... Hein <rire> Voilà, donc Pierre, je te laisse présenter... Euh...
3: Bah toi, On <rire> je vais te présenter donc euh, Romain, notre animateur euh, aujourd'hui. Euh, donc encore un biologiste dans nos rangs, mais celui-ci est un peu particulier. Il est addict euh, des nouvelles technologies, c'est notre community manager et c'est euh, le constructeur du site. Donc euh, vous lui enverrez des mails directement s'il si y a des bugs. Euh, il a l'initiative de ce podcast, c'est lui qui nous a fait découvrir euh, ce qu'il a présenté en préambule, donc euh, podcast science notamment, NipTech, euh, le café des sciences, euh, ce genre de, de podcast et d'initiative de, de vulgarisation scientifique. Euh, c'est sans doute le plus discret de nous trois, mais il devient intarissable lorsque nous parlons de science, d'ordinateurs et également de jolies femmes. Un master euh, neuro à Paris avec Romain, neuromano. Il surveille l'actualité scientifique et il nous transmet les nouveautés au plus vite. Aujourd'hui, c'est lui donc qui va animer qui va animer euh, ce podcast pilote. Et j'ai plus qu'à lui c'était un bon courage.
1: Bah, merci beaucoup. Alors euh, maintenant qu'on s'est présenté, je vais euh, je vais introduire nos, nos deux invités aujourd'hui. Donc pour le premier podcast, on a voulu euh, interagir avec des podcasteurs déjà pour avoir un, un avis professionnel et surtout avec des communicants de, de scientifiques qui le communiquent différemment euh, voilà selon leur leur profil donc euh, bonsoir euh, Topo bonsoir donc euh, on fera une petite présentation juste après et euh, bonsoir Alan que tout le monde connaît euh, de podcast science notre euh, papa podcastique entre guillemets
0: oh, oh je suis touché bonsoir les amis ça fait plaisir d'être là
1: et donc je vous propose, euh, avant de vous laisser la parole, de vous interrompre tout de suite après euh, après vous avoir présenté, pour vous parler un un petit peu des news. Donc là, le, ça nous a été un peu servi sur un, un plateau d'argent lorsque euh, lorsqu'on a parlé avec Nicotube et qu'on a été forcé de choisir cette semaine pour euh, pour faire la première. Euh, en fait, c'est très bien tombé parce que c'est la semaine des Nobel. Donc on a trois prix Nobel scientifiques qui nous tombent et dont on peut parler. Donc, euh, pour revenir un petit peu sur l'historique des Nobel, donc ça a été formé, euh, comme tout le monde le sait, par Alfred Nobel, qui est donc né à Stockholm et qui a donné naissance aux Nobel. Je sais pas si vous le, le saviez, je l'ai appris en préparant ça, parce qu'il était donc euh, l'inventeur de la, de la nitroglycérine et par extension donc de la, de la dynamite, euh, qui avait des fins pour euh, pour servir dans les dans les mines, mais qui a aussi servi bien sûr à des fins militaires. Et euh, il y a eu un accident dans une de ces mines qui entraînait la mort de son frère. Et euh, un journaliste a publié sa, sa, sa nécrologie dans un journal en parlant de lui comme un, un dispenseur de mort. Ça l'a profondément touché et il voulait pas laisser ce leg à l'humanité, euh, voilà, laisser euh, son image en tant que dispenseur de mort. Donc, il a voulu laisser une image un peu plus euh, glorieuse autour de son nom. Et pour ça, il a créé donc le prix des Nobels. Euh, qui dispensait donc des, des prix, euh, donc pour, comme tout le monde le sait, autour de la paix, de la chimie, de la physique, de la médecine, de la littérature. Et à, par la suite, après, il y a eu le prix Nobel d'économie euh, pour récompenser les plus belles avancées euh, scientifiques et euh, des connaissances euh, pour l'humanité euh, dans une année euh, donnée. Donc, euh, je vais laisser la parole à Romain pour nous parler du premier prix Nobel de médecine euh, qui s'est déroulé euh, lundi.
2: Alors, en effet, Romain, je vous vous présenter donc les travaux qui ont été récompensés par le prix Nobel de physiologie et de médecine qui a été attribué lundi à deux Américains, James Rothman et Randy Schekman, et à un Allemand, Thomas Sudhoff. Alors, l'intitulé exact de l'Académie Nobel, c'était, je cite pour leur découverte de la machinerie de régulation du trafic vésiculaire, un système de transport majeur dans nos cellules. Cette machinerie cellulaire constitue un des systèmes de transport les plus anciens inventés par la vie. Elle est commune à des organismes unicellulaires comme la levure et à des mammifères comme l'homme, par exemple. Elle implique des petits sacs minuscules, qu'on va appeler les vésicules, et dont la membrane renferme des composés actifs, tels que les hormones ou les neurotransmetteurs dans le cas du système nerveux. Ce qui est extraordinaire, c'est que la cellule soit capable de livrer son contenu au bon endroit et au bon moment. Donc ce choix de, de récompenser ces travaux est assez intéressant, parce qu'il récompense trois profils scientifiques assez atypiques, qui partagent une vision pluridisciplinaire de la biologie, qu'il situe au carrefour des sciences du vivant en elle-même, bien sûr, mais aussi de la physique et de la chimie. Donc on va revenir un petit peu sur l'historique de leur découverte. Dans un premier temps, la question posée était d'identifier les gènes qui codent pour les protéines responsables du transport de ces vésicules. Donc en effet, dans un premier temps, Randy Sheckman, en comparant des cellules de levure normales avec des cellules de levure génétiquement modifiées et dans lesquelles le trafic vésiculaire était perturbé, a identifié une grande partie des gènes codant pour les protéines qui contrôlent le trafic des vésicules. Parallèlement, James Rothman, en travaillant sur des virus, a montré l'existence d'un complexe de protéines, les protéines SNARE, qui, permet qui permettent aux vésicules de fusionner avec leur membrane sur le modèle de la fermeture éclair. Donc imaginez que sur la membrane de la vésicule, il y a un certain nombre de protéines et que ces protéines soient complémentaires de protéines situées sur la membrane cible et qui permettent donc à la vésicule de se fixer de manière spécifique à un endroit donné de la membrane. Donc là, on a l'explication de la précision spatiale de la fusion des vésicules. Maintenant, il reste à comprendre le décours temporel de cette fusion et comment euh, les cellules sont capables de livrer de manière précise dans le temps le contenu de leurs vésicules. Et c'est là qu'intervient le troisième lauréat, Thomas Södoff, l'allemand, qui lui vient d'un autre champ de la biologie qui est la neurophysiologie. Alors là, imaginez, à la... À, à entendre le mot neurophysiologie, toutes les molécules de mon corps se sont mises à, à vibrer de manière synchrone. Et donc lui, Thomas Sedoff, il a étudié comment les signaux sont transmis d'une cellule nerveuse à une autre, et, et notamment comment le calcium contrôle ce processus. En effet, il a identifié la machinerie moléculaire qui va détecter les ions calcium et déclencher la fusion des molécules. Donc ceci explique la précision temporelle puisque les variations ioniques dans le milieu intracellulaire sont des choses très rapides et qui répondent de manière quasi instantanée à des événements. Par exemple, imaginez la propagation d'un potentiel d'action le long de l'axone d'une cellule nerveuse va entraîner une entrée brutale de calcium dans la terminaison présynaptique. Ainsi, la machinerie protéique qu'on a évoquée au début va s'activer et les vésicules vont fusionner avec la membrane et les neurotransmetteurs vont être libérés à la synapse et ainsi l'information va être transmise. Donc voilà comment les travaux de ces trois chercheurs ont permis d'en apprendre un petit peu plus sur les mécanismes de transport dans la cellule et notamment en neurophysiologie de comprendre une partie de la neurotransmission. Donc voilà un petit peu pour une petite explication des travaux qui ont été récompensés par le prix Nobel de Physiologie et de Médecine 2013.
1: Ouais, c'est vrai que c'est des travaux assez centraux, en, aussi bien bah, en biologie pour ce qu'on étudie, et je pense à plusieurs niveaux de biologie. Enfin, topo, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, toi qui fais de la, de la biologie un peu plus. Euh, biologie plutôt euh, euh, de l'évolution, plutôt de, de parasites, c'est ça
4: je sais pas si... Non, je ne fais pas de travail sur le parasite, je travaille en effet en, en génétique évolution. Ouais. Et. Euh, si, bah, euh, J'ai pas, pas très bien compris ce, ta question finalement.
1: Bah, que c'est une, une. Que, une, une, que la le, transmission cellulaire, c'est vraiment imp important aussi bien en neuro pour, pour, pour l'électrophysiologie que je pense à des niveaux plus fondamentaux comme de la biologie cellulaire et C'est vraiment des mécanismes clés.
4: Oui, oui c'est tout à fait des mécanismes clés, mais par contre, euh, c'est vrai que les répercussions dans les différents domaines de la biologie se, se, se voient moins, bah, bah, par exemple si tu parles de biologie cellulaire, euh, quelqu'un qui fait de l'écologie, bah, nécessairement il va se sentir un petit peu paumé euh, assez rapidement, mm -hmm. mais, euh, mais dans mon domaine où on est un petit peu justement euh, à, au point de, de rencontre de la biologie cellulaire, de la biologie moléculaire, de, du développement et de la biologie animale, ouais, euh, euh, ça a tout à fait sa place.
1: Ok, ok. Euh, donc, pour la physique, Pierre, c'est assez remarquable, je pense. Euh,
3: pas tout, du tout. Tout à fait, on ne pas du tout. Non, non C'était une grande surprise. Donc, euh, bon, tout d'abord, euh, je, euh, je, voudrais, je voudrais bien dire que euh, Neuromano euh, s'est jeté sur le prix Nobel de médecine euh, comme une Miss France sur sa couronne, puisque euh, nous sommes tous les trois biologistes et euh, effectivement, c'est notre domaine... Euh, notre domaine qu'on maîtrise sans doute le mieux, euh, ce sera la physiologie et la médecine. Maintenant, euh, on est là pour parler de, bah, de toutes les sciences, c'est un peu euh, ce qui nous anime également. Donc, euh, Il fallait que quelqu'un se colle à la physique. Donc, c'est parti. Euh, le prix Nobel de physique donc, a été attribué à Peter Higgs et François Englert Engler, pour leurs travaux euh, sur le boson de Higgs autrement dit euh, la particule de Dieu, donc on en a énormément entendu parler euh, ces dernières années puisqu'elle a été euh, finalement observée euh, euh, en 2012, donc du coup je vais un petit peu revenir sur, euh, sur ce boson et sur, euh, sur sa découverte, donc, euh, donc vous avez euh, vous allez avoir euh, évidemment plein d'articles qui vont être beaucoup plus détaillés mais c'est la, la petite histoire, donc euh, on a découvert l'atome il y a un certain temps euh, et on, on sait que son contenu euh, est régi donc par euh, par des particules donc euh, qui sont donc régi par le, le modèle standard quelque chose qui euh, explique euh, que les particules donc constituent un atome et euh, quelles sont quelles sont les interactions entre elles cela marche euh, bien on croit que ça marche bien, mais euh, malheureusement, ça marche bien que si les particules euh, n'ont pas de poids, ont une masse nulle. Donc, euh, en fait, ce, ce, modèle, ce modèle, il est, il est faux. À l'époque, on pense qu'il est faux. Il y a... Euh, donc, les, les scientifiques... Euh, c'est en 1964, voilà. excuse-moi, je cherchais la date. Donc les, les scientifiques Robert Brout, François Angler d'abord en, en août 64, et Peter Higgs en, en septembre 64 publient euh, donc euh, les papiers qui émettent l'hypothèse de l'existence d'une particule qui conférerait une masse à certaines, donc, euh, à certaines particules. Euh, à la manière de Schrödinger, c'est une expérience de pensée euh, qui réhabilite le modèle standard, qui fonctionnait, euh, qui fonctionnait bien, mais qui était euh, mais mécompensé finalement euh, faux. Ce boson était en mesure d'octroyer ou pas une masse à ces particules. Cela arrangeait énormément de monde que le boson de X euh, existait, ça a réglé euh, tous les problèmes, mais on ne pouvait pas le prouver en 1964, euh, et on a mis énormément de temps à, à l'observer, à mettre la main dessus. Du coup, euh, au CERN, donc au Centre européen de recherche nucléaire, euh, il y a un, un projet colossal qui a été euh, la construction du LHC, du Large Hadron Collider, euh, donc le grand collisionneur de Hadron, et euh, deux gigantesques détecteurs euh, qui s'appellent Atlas et CMS qui ont permis de, de mettre la main enfin sur ce boson. Donc juste euh, pour vous rendre compte, le LHC c'est un tube circulaire de 27 km de long, euh, entouré de gigantesques électro -éléments. Je pense que gigantesque, c'est un petit peu l'adjectif qui peut qualifier euh, ce projet. Et qui projette, euh, qui, projette qui, qui projette deux particules, euh, des protons en l'occurrence, à euh, 99,999999 une fois euh, la vitesse de la lumière. Donc euh, voilà, très très proche de la vitesse de la lumière. Et euh, quand ces, ces deux particules se rencontrent, euh, il a pu être observé finalement, à des, à des températures extrêmes, euh, le boson de Higgs. Donc le 4 juillet dernier, 4 juillet, 2012, 4 juillet 2012, le boson fut officiellement observé, et euh, donc euh, le prix Nobel 2013 euh, salue, euh, salue les, les penseurs qui ont euh, imaginé ce boson, et euh, finalement qui euh, en 1964 avaient déjà compris énormément de choses, donc euh, c'est tout à fait remarquable. Il y a une petite particularité sur la Nobel que j'ai appris en, en préparant, en préparant ben, ces, quelques, ces quelques lignes, c'est qu'il euh, n'y a que pour le prix Nobel de la paix qu'il y a des institutions qui peuvent être, euh, être nobilisées. En fait. Donc euh, pour les, le prix Nobel de physique notamment, ça ne peut être que des personnes physiques. Euh, il y a donc, donc euh, le CERN n'est pas directement salué, mais sans le CERN et les équipes qui tournaient autour du LHC ce sont évidemment les grands acteurs de l'aventure du boson. et... Euh, pour rappel, donc, euh, on l'appelle tous le boson de Higgs, mais c'est évidemment le boson de brout anglais et Higgs.
1: Voilà. Ouais, le boson scalaire aussi, j'ai entendu le ça. Le boson scalaire, tout à fait, oui. Parce qu'il y avait une, une, une soirée donc, où j'ai pu voir en conférence euh, M. Englert et c'était assez émouvant lorsqu'il parlait de la, de la découverte et lorsqu'il expliquait comment ils avaient révélé le, les résultats du, 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 grand, du LHC, euh, bah, parce que ça a été l'un des premiers à découvrir ça. Et ils expliquaient que donc, dans la... Bon, en aval, ils avaient bien sûr présenté ça au, à Englert, mais lorsqu'ils ont fait la première conférence de presse, ils ont, euh, ils ont juste présenté la figure. Et en fait, je ne sais pas si vous avez vu la figure sur Internet, mais euh, la figure, en fait, c'est juste une, une droite avec un, une toute petite bosse. Et cette petite bosse, en fait, c'est la détection du, du boson qui s'est faite. Et voilà, juste une toute petite bosse, ça à... Ça nous a fait avancer d'une façon assez considérable dans, le, dans certaines théories, bon il reste encore beaucoup de, de choses à éclaircir bien sûr, mais là voilà, je trouvais ça assez joli qu'une euh, figure avec euh, une simple petite bosse fasse euh, frémir l'humanité en quelque sorte.
4: Ouais et des diapositives avec euh, utilisation comme police le Comic Sans et ça ah, c'était très fort. Ça, c est... C est incroyable. Incroyable. Comic sans MS.
1: Incroyable. mais Je pense que c'est euh, très répandu au sein des scientifiques, faudrait leur faire des formations de design euh, et leur apprendre qu'il y a autre chose que Comic Sans MS. Ça,
4: on ne sait pas si c'était une provocation calculée ou pas avec les physiciens, c'est toujours assez difficile de savoir ce qui est calculé ouais, ou pas. Un,
1: un humour particulier en plus, ouais, c'est très... Exactement. Ouais, voilà, et donc moi je vais enchaîner euh, sur, le... sur la chimie, par contre je vais être un peu plus court. Euh, parce qu'il est sorti hier, et je vous avouerai que je n'ai pas eu le temps de me pencher extrêmement sur, leur, euh, sur leurs travaux. En fait, le prix de Nobel de chimie il a été à, attribué à M. Euh, Carplus, euh, de l'Université Strasbourg, un petit cocorico, même s'il est euh, américain euh, maintenant. Michel, euh, ou Michael plutôt, Levitt, et euh, Harry Warchel. Donc voilà, j'ai bien écorché trois noms de suite, c'est euh, pas mal. Donc c'est des spécialistes de la modélisation chimique. En fait, ce qui, leurs travaux sont particulièrement intéressants, ce qu'on imagine la chimie comme des gens qui jouent avec des, des éprouvettes, différents liquides, et des qui font exploser tout un tas de, de choses. Mais eux, en fait, sont intéressés à la modélisation, euh, de la modélisation des, des, des réactions chimiques et des, des molécules. Donc l'intitulé précis de leur, de leur récompense, c'est pour le développement de modèles multi-échelles pour les systèmes chimiques complexes. Donc voilà, je vous ai traduit un petit ça de façon un petit peu plus un peu plus sympa avant. Et donc pour, ils modélisent des molécules et pour détailler un tout petit peu leurs travaux, ce qui était remarquable, c'est bon ça se fait depuis environ de mémoire une trentaine, quarantaine d'années. Mais euh, en fait, ils ont séparé la, la, les méthodes d'étude en, en, en deux, grands, euh, deux grands courants, des méthodes qui vont se baser sur des potentiels d'interaction, donc de répulsion, d'interaction sur les forces faibles, les forces de van der Waals, les liaisons hydrogènes, des voilà les, de cet ordre. Qui, sont, euh, qui nécessitent peu de calculs et qui euh, sont assez faciles à traiter de façon, euh, entre guillemets, facile, hein, bien sûr, de façon informatique, et qui euh, répondent bien à des problématiques qu'on peut se poser avec euh, des interactions, des assemblages de macromolécules ou des repliements de, de protéines. Et après, donc une deuxième, euh, un deuxième champ qui est plutôt des, des méthodes quantiques, donc qui est beaucoup plus détaillé qui se base plutôt sur des, euh, des, euh, des théories voilà, de, de physique quantique, de mouvements brownien de... enfin, je ne vais pas trop me pencher dessus parce que la physique et moi, ça fait plus mais euh, voilà, ça nécessite une puissance de calcul beaucoup plus, beaucoup plus importante, mais euh, ça nous donne aussi une résolution spatiale euh, beaucoup plus intéressante, surtout au niveau, de, voilà, des, des, au niveau des molécules où se passeront des, des réactions chimiques, où il y a, par exemple, ça peut avoir des applications en, en enzymatique euh, au niveau de sites euh, réactifs, en pharmacologie, pour... Euh, voilà, transformer certains composés en d'autres pour étudier certains phénomènes de catalyse, en biochimie pour parler voilà, de des structurations de certaines protéines, l'interaction de, de certaines protéines avec d'autres. Et ça fait donc un gagner beaucoup de temps aux scientifiques. pour euh, voilà, Au lieu de tester directement in vivo, ça nous permet de faire quelques, quelques modélisations et de savoir à peu près où on va avant de se jeter dans le, dans le vide des expérimentations. Voilà, voilà. Donc, j'espère avoir été clair et concis. Et maintenant, donc, on va en finir avec les news et on va laisser la place euh, à nos deux, euh, nos deux invités. Donc, euh, Alain et Pierre. J'espère que vous m'entendez toujours hein, parce que là, j'ai une petite coupure de mon côté. C'est bon Tout le monde s'est entré Super. Ouais, ouais. Ok. Donc, euh, là, Alain a été muet depuis le début du podcast. Voilà, je, Tu pourrais peut-être te présenter. Donc, tu es l'animateur de, de podcast Science mais après, qu'est-ce que tu fais dans la vie qu Qu'est-ce qu qui t'a emmené à parler de science
0: Alors, euh, ouais, rapidement. Enfin, je suis le, le co-animateur de Podcast Science. Oui. Enfin, je, je suis le fondateur et, et co-animateur depuis, euh, de, depuis le début. Euh, ça fait trois ans maintenant que, que ça existe. Euh, on a démarré en septembre 2010. Euh, moi, je suis pas du tout scientifique. En fait, je travaille dans l'informatique. Euh, mais les sciences, c'est une passion, enfin, qui m'est arrivée assez tard, quoi, vers, euh, vers 30 ans, c'est-à-dire il, il y a plus d'une dizaine d'années. Je, je révèle mon âge comme ça en passant. Euh, J'ai commencé à. à, à pardon?
1: On pourra le muter si tu veux, après on le cachera au montage.
0: C'est parfait, on le coupera au montage. Non mais 42, c'est magnifique comme âge, je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. La réponse <rire> à toute ta vie <rire> Exactement, oui. La <rire> réponse universelle. Si <rire> <rire> euh, oui, donc j'ai commencé à, à m'abreuver tellement c'était massif euh, de, de sciences populaires anglo-saxonnes, j'ai lu tout ce, que, tout ce que je pouvais trouver. De, de littérature scientifique accessible, parce que bien sûr, je n'avais pas le background académique. Euh, et j'ai adoré ça, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Euh, puis l'histoire de Podcast Science, c'est que finalement, je ne trouvais pas vraiment d'équivalent en, en vulgarisation francophone. j'aime pas beaucoup le terme de vulgarisation, justement, parce que ça sous-entend qu'on rende de la science vulgaire, finalement comme si on était dans un mode où des experts s'adressent à la plèbe et puis il faut, il faut simplifier oui, les, les concepts pour qu'ils pour, pour qu soient intelligibles. Et, et je trouve que ça dénature finalement complètement le discours. Euh, et que c'est une sacrée compétence que de pouvoir s'adresser à, à, à tout le monde, à des gens intelligents et curieux, mais qui n'ont pas forcément le, le, le background académique, euh, avec des mots simples. Je crois que c'est assez rare, en fait, qu'on soit vraiment obligé d'utiliser un mot hyper spécialisé quand on, on essaie de faire passer un grand concept. De temps en temps, c'est nécessaire. Alors bon, on, on l'explicite, quoi. Mais il hum, y a moyen de, de, de faire cette opération de, de traduction sans complètement dénaturer la matière. C'est un peu ce qu'on essaye de faire sur Podcast Science, semaine après semaine.
1: Oui, je trouve que c'est ce que vous faites pas mal. Parce que nous, enfin, notre initiative, ça a été un petit peu la même chose. Enfin, je vous ai découvert euh, par ça. Mais je trouve qu'il y a très peu de médias qui parlent correctement de de la science et qui euh, médiatise ou qui euh, diffuse la science de façon correcte, on a tendance à prendre justement trop les gens je trouve pour, de, pour, euh, pour des incultes et à leur traiter je pense pas un topo euh, particulièrement à, à l'une de tes, tes posts sur Twitter récents sur euh, le fossile vivant euh, qui révolutionne euh, toutes les théories de l'évolution ou sur euh, ouais. ça fait un petit peu mal en tant que scientifique d'entendre ça et voilà je pense que des scientifiques, il faut qu'on apprenne un petit peu à communiquer et que euh, on peut tout à fait avoir un langage précis, compréhensible et, et euh, correct euh, scientifiquement sans trop pour longtemps euh, le travestir. Et donc, je vais en profiter pour, euh, pour te donner la parole, Topo.
4: Donc, euh, ouais. dis-moi. Euh, donc, moi, je, je suis euh, le fondateur du blog euh, SAFT, euh, Strange Stuff and Funky Things, oh, yeah. euh, que j'ai commencé. Ouais, exactement. Ouais. Euh, D'ailleurs la genèse de, du nom du blog euh, c'est quelque chose d'extrêmement triste. Il y a des gens qui pensent que j'ai réfléchi pendant euh, des heures et des heures mais en fait j'ai pris euh, le premier euh, album qui avait euh, au-dessus de, euh, de mon ordinateur qui s'appelait Strange Game and Funky Things. J'ai fait bon bah voilà, je vais je le dérouter et hop, ça va être le nom de mon blog. Je euh...
0: <rire> peux être un album de Nana Mouskouri <rire> ou autre chose en d'achat. Voilà, je euh, répète
4: plein de, de choses. Euh radio science ou n'importe quoi ça aurait pu être euh, c'était juste une déformation d'un truc qui me plaisait sur le sur le coup euh, mais, mais ça a marché donc euh, ça j'ai commencé en 2009 j'ai rejoint le café des sciences euh, quelques mois après euh, le lancement de, de mon blog donc le café des sciences qui est une plateforme qui regroupe euh, énormément enfin énormément une cinquantaine de blogs euh, scientifiques euh, francophones et euh, ensuite je me suis euh, j'ai multiplié euh, les casquettes euh, parce que donc euh, toujours en, en termes de médiation scientifique, j'ai fondé une autre plateforme qui s'appelle Strip Science qui essaie de euh, récoupir, euh, récupérer toutes les BD à tendance scientifique, tous les illustrateurs qui aiment bien parler de science et tous les blogueurs qui ont envie d'interagir avec euh, des illustrateurs pour que ça forme une sorte de petite euh, communauté, une sorte de d'incubateur à, à, à création et à médiation scientifique. Et là, euh, j'en ai encore des sous, sous le coude, mais on, on verra ce que, ce que ça donne plus tard.
1: Ok. Et donc, qu'est-ce qui t'a emmené à, à diffuser la science en tant que… parce que tu es chercheur, tu es maître de conférence à Paris ouais.
4: Bah, En fait, euh, la médiation scientifique, c'est ce qui a accompagné euh, tout, mon, tout mon cursus. C'est ce que j'aimais bien faire euh, avec euh, mes potes euh, quand j'étais euh, à l'université. J'aimais bien expliquer les choses, donc je pense que ça, c'est plutôt euh, ma tendance à aimer l'enseignement qui d'une certaine manière se trouve sa, sa niche dans la médiation scientifique puisque c'est une forme d'enseignement de, en fait, euh, à, sauf que le public n'est pas choisi, on essaie d'enseigner de, à, à n'importe qui, à sa grand-mère, à, à sa petite soeur ou à n'importe qui. Voilà. Donc euh, ça c'est ce que j'ai toujours voulu faire et puis petit à petit quand j'ai commencé à à faire euh, bah, tout d'abord mes études, ensuite ma thèse, ensuite mon post-doc et enfin devenir maître de, de conférence, C'est devenu euh, ça, ça a changé en même temps que, que, que mon activité. Au début, je, je parlais un tout petit peu en cachette, j'ai pris un pseudo, j'ai essayé de faire ça pour, euh, pour essayer de me divertir de ma thèse et puis de plus en plus, c'est devenu euh, presque quelque chose de... Une, une modalité importante de ma carrière j'ai l'impression qu'en faisant la médiation scientifique en essayant de, de joindre véritablement enseignement médiation et science euh, on arrive véritablement à, à devenir un tout petit peu plus rigoureux dans, dans sa méthode
1: ouais, je suis tout à et à on fait en écoutant
4: podcast science <rire> <rire> par exemple Soit ça c'est ouais. une autre manière non ouais.
1: Ouais, je suis tout à fait d'accord et même d'un point de vue euh, donc, étudiant, je trouve que, peut-être que tu l'as ressenti lors de ton doctorat, mais je trouve que ça prend euh, un peu plus de sens toutes les études, de... peut-être moins au niveau du doctorat, plus au niveau de licence, master, plus de sens d'étudier de la science et de commencer à la diffuser, de commencer à avoir un esprit critique, de prendre du recul par rapport aux choses, d'essayer de structurer ses pensées, d'essayer de les diffuser clairement, je trouve que ça donne... Un comme tu le disais, ça donne des imbrications un peu plus intéressante et un peu plus, peut-être, des fins un peu plus concrètes à ce qu'on fait.
4: Pendant le doctorat, ça a une aide non négligeable au moment de la rédaction. Moi, j'ai fait ça pendant la, la rédaction de thèse. Les gens me disaient, mais tu es complètement malade. Tu dois écrire des chapitres et des chapitres. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu fais à te, à te lancer dans le, dans le blogging Et finalement, moi, je pense que ça a clarifié ma pensée. J'écrivais un, un bout de chapitre de ma thèse. Ensuite, j'écrivais un article. Je revenais en arrière. Je me disais, ah, bah voilà... Euh, Comment ça, ça a été perçu sur, euh, sur internet Est-ce que je ne devrais pas clarifier un tout petit peu euh, cette partie euh, dans ma thèse Même si, euh, de fait, j'ai perdu beaucoup, beaucoup beaucoup de temps euh, et euh, beaucoup d'heures de sommeil.
1: Donc, tu as fait une thèse entre guillemets 2.0 avec des interactions en direct de la rédaction de, de ce que tu faisais
4: Non, 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 non. Je, je, je parlais vraiment de sujets qui n'avaient rien à voir, mais juste l'exercice le, de, de, de médiation, ça aide. Euh, pour, la, pour la qualité de la rédaction après que tu peux fournir en ta, euh, durant, ton, durant ta thèse, quoi. je trouve. Après, c'est quelque chose de totalement personnel. Non, je trouve assez... ça marche pas.
1: Je suis assez d'accord et je trouve aussi que ça permet de, du... de s'intéresser à d'autres choses parce que tu t'intéresses. Hein. Quand tu t'intéresses vraiment aux sciences en général, tu t'intéresses à la physique, à la chimie, même si tu comprends voilà, des, des partiels de ce qui se passe. Mmh. Ça te permet peut-être de, de trouver différents chemins ou différentes interprétations. Ou... D'avoir une autre vision, une vision plus complète et plus multidisciplinaire de, de ce qu'on fait, peut-être.
4: Ouais, moi personnellement, c'était le moment où je me suis rendu compte, ouais. ah bah tiens, durant ma thèse, j'aurais peut-être dû faire ces expériences-là pour, pour être sûr de mes résultats, mais <rire> c'était un peu trop tard. Ouais. Mais
1: une fois la ré... que la rédaction arrive, c'est un ouais. peu trop tard. Et euh, dis-moi, Alan, donc en tant qu'informaticien, qu'est-ce qui t'a emmené à en parler, la, la, la frustration de ne pas avoir quelque chose en, en français et d'écouter. Euh pléthore de podcasts, de blogs euh, qui sont euh, américains
0: euh, Ouais, c'est ça. ça. Euh, je, je crois que j'ai fait le, le tour des best-sellers anglophones. Après, j'ai commencé à m'intéresser à des trucs un peu plus, un peu plus spécialisés. Effectivement, euh, j'ai lu... Euh, Beaucoup de blogs euh, britanniques et américains, écouter pas mal de podcasts que j'écoute toujours d'ailleurs. Et puis en francophonie, j'avais l'impression que c'était un peu le, le désert. Quoi. Bon, le Café des sciences à l'époque était super mal référencé sur le web, maintenant ça va beaucoup mieux. Euh, si j'avais connu les productions de Topo à l'époque, j'aurais peut-être même pas lancé Podcast Science, qui sait. Parce que.
4: N'importe quoi vrai, vrai, <rire> sauf que
0: ça, c'est vraiment. C'est de, de la diffusion scientifique comme je l'aime. C'est-à-dire que c'est raconter des histoires sans se prendre la tête, sans prendre le public pour des idiots, et, et en même temps en, 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 présentant, euh, en, en présentant des choses extrêmement sérieuses. C'est vraiment tout ce que j'aime dans la, dans, dans la médiation scientifique, et je n'étais pas tombé dessus. Donc, podcast science. Et,
4: donc, et du coup, Alon, moi, moi j'ai une question. Est-ce que tu penses que maintenant, a... est-ce que tu as refait un tour d'horizon de, de, de la blogosphère scientifique pour voir s'il y avait des podcasts scientifiques qui sont des, des émulations, à part l'émission <rire> présente aujourd'hui euh, de, de, de ce podcast, mais euh, avant euh, le lancement d'un des sciences, euh, est-ce que tu en as entendu d'autres
0: euh, Pas tellement, à vrai dire. En tout cas, en podcast amateur, non, il y a ben, euh, celui de Jean-Michel Abrassard, euh, Scepticisme mm -hmm. scientifique, qui a, été, euh, qui a été cité en intro. Euh,
1: il y a Recherche en cours aussi.
4: C'est vrai.
0: Oui, c'est vrai. C'est très donc, bien. Oui, mais dans la production, on n'est pas très régulière, je crois, ou où...
1: Euh, je t'avoue que je ouais. me suis penché assez euh, récemment donc euh, j'ai ouais, pu voir que c'était assez fourni mais après au niveau de la fréquence euh, j'ignore quelle est sa fréquence
5: mm -hmm.
1: euh, okay. c'est relativement intéressant vraiment et, euh, mais après en français euh, c'est assez euh, voilà. bon, je pense qu'on a ah, le, bien sûr Florence Porcel sans podcast vidéo
0: euh, mm -hmm. oui ouais, c'est vrai euh, Bon, elle a, elle a un peu levé le pied maintenant euh, bon, là, elle, elle a trouvé introduction, c'est ça?
4: Elle a levé le pied dans tous les sens du terme parce que là elle vient de passer euh, en zéro G après avoir fait un petit vol parabolique. Ouais. Ah, ça a été tenté. Et puis elle s'est inscrite pour partir sur, sur, dans l'espace. Aussi, ouais, sur Mars. Sur Mars?
0: C'était pas métaphorique. <rire> bon, autrement, il y, y, y a des expériences. Il y a l'émission CO3 sur le MOVE oui. euh, que, que je trouve intéressante. Euh, Ce <coughs> n'est pas encore vraiment mon idée de, de la médiation scientifique, mais enfin, je trouve que c'est ni sensationnaliste euh, ni, euh, ouais, ni destiné à, à, à un public vraiment spécialisé. Enfin, J'aime bien. Euh, c'est. Ouais, ouais ce, de ce, de qui, est communication... intré... euh, ce qui est intéressant,
1: c'est que c'est vraiment une expérience aussi ce qu'ils font au niveau de leur site internet. Ouais. Je sais pas si tu as regardé. Enfin, mm -hmm. il y a vraiment tout un univers qu'ils ont créé euh, au-delà de l'audio, un univers mm -hmm. graphique, un univers où on va fouiner dans la chambre d'un tel pour voir ses préoccupations, les petits brefs de podcast qu'il a fait dessus. Enfin, je trouve ça assez intéressant comme, euh, comme démarche aussi. Mais euh, voilà, c'est vrai qu'on est assez limité après dans la, dans la sphère francophone en tout cas. Sur
3: les, sur les médias, euh, finalement, donc nous, on se considère comme un podcast indépendant, euh, podcast science également. Les blogs, pareil, ne sont pas sponsorisés, même s'ils se même s'ils essayent de se regrouper bah, autour de, de certains projets comme euh, le Café des Sciences, euh, sur les médias euh, plus grand public, euh, que ce soit l'audiovisuel ou, euh, ou la radio, euh, les, les grandes émissions de sciences, je sais que nous, notre, notre génération, aux Romains et à moi, on a été surtout marqués par ces euh, par pas sorciers, notamment. Et puis, c'est vrai que depuis... Depuis, euh, on, on, a, on a moins réussi à, à trouver ben, cette, cette diffusion de science et donc on a, été, euh, on a pu être frustré, c'est vrai.
1: Moi, ouais, je ne sais pas si vous aviez C'est Pas Sorcier en, en Suisse, je ne sais pas si tu connais euh, Alan. Ou...
0: Ouais, en, en Suisse, on est vicieux parce qu'on a la télé suisse, bien sûr, mais on a aussi la télé française. Ah, voilà, <rire>
1: le meilleur des deux mondes. Oui,
0: avez... <rire> ouais, ouais, c'est ça. <rire> Enfin, c'est difficile dit,
4: de trouver dit, maintenant une génération qui avait la télé, qui n'avait pas, euh, pas sorcier. Je crois Ça ça combien ça Maintenant, ça doit avoir 20 ans. Ouais. Ça, 18, hein, ouais. 18,
0: 18, je crois.
4: 18 ans, voilà.
3: Ouais. Mmh. Ça s'est arrêté là. C est, c est la saison dernière, c'était la, la dernière, la clôture. La fermeture du ouais. temps.
1: Ça. Et on et attend
3: une suite. Il y a eu, de, il y a eu des tentatives d'émissions sur des médias grand public, mais c'est vrai, vrai que finalement le discours, il était, euh, il était des fois... Euh, bah, tu l'as dit un petit peu Alan, euh, il était des fois euh, bon, fallait expliquer, euh, fallait expliquer les choses, mais de manière euh, vulgaire, au, au sens un peu péjoratif du terme. Euh, donc du coup, euh, du coup, c'est vrai que bon, ça, a pu, ça a pu faire peur, la science a pu faire peur à, à certaines personnes qui ne s'en sentaient pas capables, tout simplement, alors que finalement, euh, bah, l'expliquer de manière euh, accessible, c'est. Euh, c'est bah, une, une mission, mais c'est aussi un art, et, euh, et là-dessus, il euh, là faut, faut apprendre à, à, à communiquer ça, donc on essaye de, de comprendre, nous, de, de se perfectionner, puisque, euh,
4: puisque finalement… Là, bah, toi, tu penses que, toi, tu penses que euh, justement, C'est pas sorcier, ça, avait cette, euh, ça, ça mettait ce mur Pas sur, du tout, je euh, pense entre... que C'est pas sorcier,
3: c'était l'émission qui a, qui a donné envie à beaucoup de gens, mais qu'à part ça, à côté de C'est pas sorcier, il euh, y a eu il y a eu des tentatives d'émissions, euh, des émissions ah, qui ne sont, mmh. sont pas restées longtemps euh, et, qui, euh, et qui finalement, elles, euh, elles ont, ont pu faire peur, ont pu rendre les, les sciences un petit peu difficiles, ou, ou que pour des spécialistes, des grosses têtes, des ah. caricatures. Euh, et donc, du coup, ça a été, euh, mmh. ça a été un, un peu dommageable euh, pour, pour,
4: pour l'attrait aux sciences. Ah, une émission avec les Bogdanov, moi aussi, j'ai peur, ça hein, c'est sûr. Hein.
5: <rire>
4: j'ai rayon X. <rire> Je ne suis Alors, pas sûr que ce soit parce que, euh, par, par leur approche ou leur vulgarisation. C'est plus lié avec leur, leur apparence même.
1: Leur approche est fois un petit peu plus aussi, hein, mais euh, ça c'est tout à fait.
4: <rire>
1: Bref, ne nous lançons pas sur euh, sur ce sujet glissant. Mais euh, ouais, moi je voulais aussi savoir une chose, c'est si vous aviez, enfin, euh, si vous ressentez euh, des limitations ou des difficultés dans la, la diffusion de vos ou des frustrations euh, dans le dans la voilà dans votre exercice de diffusion des sciences. Si, euh,
4: euh, la, la reconnaissance, <rire> tout simplement. Euh, ça, c'est pour ce que c'est le plus dur c'est qu'on euh, est indépendant, on se revendique indépendant, on est. Euh, mais on se, rend, on se rend compte à quel point on est isolé et surtout, on, on se rend compte à quel point on n'est pas soutenu. Euh, je pense qu'on pêche par euh, manque de. de d'initiatives essayant de, de, de joindre je sais pas, des instances gouvernementales, etc. Mais par contre, on peut dire exactement la, on peut appliquer la logique dans les deux sens et on s'aperçoit qu'en fait le, en tout cas en France il euh, y, y a peu d'initiatives qui partent du gouvernement pour initier une envie de, euh, ou de donner aux, aux scientifiques la, une manière pérenne de communiquer la science. On a peut-être la fête de la science alors ce serait bien, c'est une bonne initiative, etc. mais c'est quelque chose qui va se passer une fois par an euh, et qui ne va pas impliquer les chercheurs sur le long terme ça ouais, c'est pas dommage
1: c'est vrai qu'on a pas mal d'initiatives euh, très ponctuelles bah, comme tu disais, la fête de la science, la semaine du cerveau les choses comme ça, mm -hmm. c'est vrai que sur les médias c'est assez pauvre, hein. on a maintenant tu vois, on parlait de ses pas sorciers tout à l'heure euh, à la télévision, à part euh, par des choses sensationnelles, enfin, je ne vais pas partir sur un, un gros troll de, de la télévision actuelle, mais, mais il y a très peu d'émissions informatives, de, de, de moyens, enfin, il n'y a qu'à la radio, bah, là où tu interviens, La tête au carré, des choses comme ça qui sont des choses assez fun. Euh, tu n'interviens plus C'est vrai ouais. que ça va. Moi, je t'ai plus entendu dessus, mais...
4: Bah, parce que je n'interviens plus.
1: <rire> mais, euh, donc là où tu as intervenu, enfin, je trouve que c'est une des émissions les plus euh, grands accès au niveau, voilà, qui, qui parle un peu... Euh, aux, aux gens, enfin, aux, aux gens, on va dire lambda de science et simplement, mais sinon, après, c'est des choses vraiment élitistes. Peut-être, c'est peut-être aussi une complaisance scientifique dans le dans le dans la sphère scientifique. Peut-être qu'ils pensent faire de la communication, mais qu'ils pensent que les autres ne veulent pas l'entendre. Enfin, c'est des discours que j'ai pu entendre parfois.
4: Ah, certainement, oui. Après,
3: il y, y a des initiatives hein, qui ont été créées. Euh... Ça va, ça, ça va mieux mon micro, toujours pas.
1: Ouais, si, c'est mieux
3: Ok, il y, y a des initiatives qui ont été, euh, ont été créées, donc euh, qui s'appellent les CCSTI, donc les centres de culture scientifique, technique et industrielle, qui sont des centres euh, régionaux euh, et qui sont animés, enfin qui sont destinés à faire l'animation euh, scientifique. Bon, euh, surtout, enfin euh, c'est la destination vraiment du grand public et qui, qui doit être animé par des scientifiques. Donc il euh, y en a qui, qui fonctionnent mieux que d'autres. Euh, il y a des, des rassemblements, euh, enfin, on peut prendre en exemple euh, les CCSTI, par exemple, de Rennes ou de Grenoble. C'est la CASMAT, je crois, à Grenoble. Ça s'appelle, c'est euh, vraiment des, des, bah, des, des regroupements scientifiques qui font des initiatives de diffusion de culture euh, scientifique directement. Donc, c est, c est, ça, vraiment, euh, ça, ça, ça commence à se lancer et il y a un vrai besoin, euh, une vraie demande, en tout cas, j'ai l'impression de public, d'entendre un peu les sciences différemment. Euh, Alan, je t'en prie.
1: Ouais, dis-nous frus tes frustrations euh,
0: sur... Ouais, sur la question des, des, des frustrations. Hein. Bon, moi pour pour, pour, pour de questions question, je peux pas vraiment parler de problème de reconnaissance comme Pierre parce que oh, j'avais pas d'ambition au départ. On a on avait fait la première émission avec Mathieu qui était une conversation Skype qu'on a enregistrée entre les deux. Mathieu, je le connaissais même pas. Je l'avais déniché via les réseaux sociaux. Enfin, c'était via euh, Google. Euh, Google Reader à l'époque, il partageait le même genre de trucs que moi, mais il avait d'autres sources. Du coup, voilà, je, je l'avais contacté, euh, je lui disais ça te dirait de faire un podcast. Il a bien sûr répondu non, j'ai pas le temps. Et puis de fil en aiguille, on a démarré quand même. Voilà, la première mission, c'était ça une conversation Skype enregistrée, posée sur Internet. Puis aujourd'hui, on a des milliers d'auditeurs, on, on, on a une communauté absolument incroyable qui est tout le temps en train de nous suggérer des trucs, euh, de, de nous remettre à notre place quand, quand on dit des bêtises. On, on, on est entendu. Par des scientifiques, moi, moi j'étais convaincu qu'on serait pris pour, pour, pour des imposteurs, donc euh, non quoi, pas, pas de souci au niveau de la reconnaissance. Par contre, des frustrations, euh, ouais, tout plein. Euh, on a un problème... De, de barrières technologiques, je pense, déjà. Le podcast, ça reste un truc de, de geek. Euh, c'est impossible d'aller expliquer à une grand-mère, je pense. Enfin, ça dépend des grand-mères, évidemment. Il y, a, il y a toujours des exceptions. Mais comment écouter simplement un podcast Alors, c'est des choses qui changent un petit peu avec des, des services comme SoundCloud qui, qui, qui simplifient euh, l'écoute. Mais il mais, mais y a encore du boulot. Mais évidemment, dans les frustrations, on a le manque total de moyens, on, on, on aurait tellement envie de faire des choses bien, mais voilà, en bossant à côté euh, et en faisant ça euh, la, la, nuit, la nuit et le week-end, avec parfois des intervenants qui vous lâchent à la dernière minute ou des trucs comme ça, on est, on est sans arrêt en train de bricoler. Euh, et c'est ouais, un peu hardcore. Et puis, bah, comme, comme Pierre, je pense qu'il y, y a un problème d'organisation entre nous, finalement, entre les différents acteurs de, de, de la médiation scientifique. Euh, on aurait certainement, certainement plein de choses à faire. Euh, je me suis rendu compte dernièrement, je me posais beaucoup la question, en comparant toujours l'écosystème anglophone et l'écosystème euh, francophone, pourquoi la science ne faisait pas partie de la culture pop populaire en francophonie Pourquoi on n'a pas d'émissions de prime time euh, à la télé qui, qui parlent de science, comme on a, on, on a les émissions de Attenborough au, au Royaume-Uni par exemple il n'y a rien de tel en France. Et puis, longtemps, j'ai pensé que c'était une, une question de culture, euh, une question de sensibilité. Parce que c'est vrai qu'il y a des auteurs euh, scientifiques anglophones qu'on peut, qu peut lire euh, sans être spécialiste euh, du tout. Je pense même à Darwin, ça se lit comme un, que, que, comme un, un fleuve noir. Quoi. Enfin, il, a, il avait un vrai talent euh, rédactionnel en plus de, 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 ouais. de, de, de ses qualités scientifiques. Et il n'y a pas d'équivalent en, en francophonie, mais je me suis rendu compte dernièrement que ce n'était pas que ça. Il euh, y, y a aussi, dans les pays anglophones, des lobbies euh, qui, qui, qui militent, euh, dur comme fer, pour faire revenir la science dans, dans la culture populaire, qui ont commencé il y a longtemps, euh, et, et on en voit les résultats aujourd'hui. Euh, J'étais allé assister à une conférence de communication scientifique à Londres au, au printemps précédent, euh, au, au printemps de cette année, et puis... Euh, J'étais épaté de voir que dans un des panels, il y avait une espèce de bilan de la politique de ces dix dernières années. Puis ils ont rappelé quels étaient leurs objectifs, donc c'était la British Science Association. Ils avaient pour objectif, il y a dix ans, de faire revenir la, la science dans l'arène politique, c'est-à-dire de pouvoir influencer les parlementaires dans leur prise de décision, des décisions importantes qui concernent la nation, que ce ne soit pas juste du gut feeling, mais que derrière, il y ait, il y ait des, des faits, des évidences scientifiques c'était faire revenir la, la science dans les médias traditionnels, et puis là aussi, ils étaient plutôt contents du, du bilan, parce que de la science à la BBC, il y en a, il y en a, y en a, y en a des paquets. Et puis c'était aussi, là ils étaient un peu moins contents, enfin le bilan était un peu plus mitigé, c'était former les scientifiques à la communication scientifique, les, les amener à, à, à se connecter directement avec, avec le grand public, euh, et à, à faire tomber cette espèce de barrière comme ça qui fait qu'on est en tant que public intimidé par la science et que les scientifiques sont parfois un peu dans leur, dans leur tour d'ivoire euh, en, en, en termes de médiation. Donc, ouais, c'est là que j'ai pris conscience qu'il y avait vraiment, enfin, c'était le résultat d'un acte politique, quoi. C'était pas juste des histoires euh, culturelles et puis ça s'est pas fait naturellement. Il y, y a eu du boulot derrière et ce boulot, je pense qu'il faut qu'on le fasse euh, en, en francophonie si on veut arriver à des résultats comparables.
1: Après, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve qu'au niveau euh, canadien, déjà, j'ai l'impression qu'il se passe un petit peu plus de choses, en tout cas sur les, les réseaux sociaux et euh, au niveau de certaines initiatives. Enfin, moi, je trouve que ça a l'air de. Il y a pas mal de sources euh, que je prends du Canada. Mais après, j'ai l'impression aussi qu'il y, y a un réveil en, en France, en tout cas, au niveau du gouvernement. Là, il y a pas mal de, de lois qui se, sont passées, qui, qui se sont passées. Il y a pas mal d'acteurs, de gros acteurs euh, qui lancent des médias de diffusion. Il y a le Huffington Post qui commence à. À sa rubrique science, il y a, euh, enfin, je trouve que j'ai l'impression et j'espère euh, profondément que c'est des voilà qu'il y a un espèce de début d'élan qui commence à s'engager donc voilà j'espère que ça sera suivi par le plus d'instances possible pour que pour comme tu dis enfin parce que si c'est pas soutenu en haut de l'échelle on va dire j'ai ben, voilà j'ai bien peur comme tu disais Pierre que les, les petites initiatives soient pas assez euh, euh, soient pas assez relayées et euh, qu'elles aient pas assez de, de visibilité euh. Voilà, voilà. Pierre, tu avais peut-être euh, des questions, toi, à poser Ou Romain, qu'on n'a pas entendu depuis longtemps
2: euh, bah, Je crois qu'on a abordé à, à, à peu près tout ce que toutes les questions que j'avais à, à poser. Je voudrais bien intervenir, mais tout a été dit. Euh, enfin, il y a plein de choses à dire, mais. Euh, euh, notamment, euh, moi, je voudrais savoir, euh, Alan, quel. quel, quel, quel sans parler des frustrations, quelles difficultés tu as rencontrées dans la, la, la mise en place de, de ta démarche avec Podcast Science euh, euh, au quotidien, c'est-à-dire euh, au niveau est-ce que tu as reçu de, parfois de l'agressivité euh, de certaines personnes ou, ou, euh, ou encore euh, euh, des, des, euh, des réactions violentes à certains propos euh, euh, quand tu as abordé certains thèmes
1: Mais je menace de mort dans la chatroom, des fois, il y a un certain topo qui, qui, euh, qui souligne certaines imprécisions avec euh, une certaine véracité, je crois. Pour ma
4: défense. Et pour une fois, on va pouvoir entendre la vraie, la, la vraie version c'est que Alan, oh, -y. il y a une chatroom qui est extrêmement animée. Et après, moi, je me fais engueuler, hein, parce qu'il y a des gens qui écoutent, euh, certains de mes amis en plus, qui écoutent le euh, Podcast Science euh, assidûment et qui disent Mais putain, mais Pierre, mais ferme ta gueule, qu'est-ce que tu as a toujours euh, gueulé euh, sur Alan, etc. Mais c'est que Alan choisi systématiquement mes répliques pour, euh, pour, pour, pour les mettre en évidence. Alors qu'il euh, y a plein de gens qui disent des critiques, et moi j'en dis une comme ça parce que justement dans le feu de l'action euh, je, je m'emporte, mais je ne suis pas le seul à critiquer, et du coup euh, après on a l'impression que c'est moi le bourreau de. <rire> voilà, la, la vérité est établie et nouveau. Sur un des sciences. <rire> Merci. <rire> voilà ta version. Voilà. <rire> ta version des faits, Alan, vas-y.
0: <rire> vous me promettez que Topo ne pourra plus parler, ça, vous Attends, fait... je vais essayer de le muter. Non, 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 non. Voilà, <rire> je mets je parole à tout le monde. Non, <rire> je mais, euh, les, les interventions, enfin le peer reviewing qu'on peut avoir euh, dans la chat room ou via les commentaires, euh, spécialement quand on dit du, des, des bêtises, je ne considère, je considère pas du tout ça comme de l'agressivité. Au, au contraire, euh, j'aime bien dire qu'on est un podcast à comité de lecture. Et mm -hmm. Les bêtises ne passent pas. Hein. On... Voilà, on est, on est tout de suite corrigé, c'est plutôt sain. Euh, de l'agressivité, on en a eu quelques fois, mais en, en même temps, pour moi, c'est un peu folklorique. Euh, c'est quand on a fait des sujets sur, euh, euh, sur, sur les différents mouvements anti-sciences. On avait fait, c'était relativement à nos débuts, un épisode sur le dénialisme scientifique. On a remis ça il euh, y, y a quelques jours avec... Euh, euh, un invité, Alexandre Moiti qui nous a parlé de son livre Alter Science Puis évidemment dans les deux cas ça n'a pas loupé on se, on se prend des trolls par, par commentaires interposés euh, là on en a un qui vient d'engager une conversation pour, pour, pour montrer que la communauté scientifique en fait organise un grand complot euh, pour masquer la vérité sur la fusion froide il, il, il y croit dur comme fer, le gars, il est, il est bien allumé, mais bon, voilà, c'est par commentaire interposé, je ne considère pas ça comme de l'agressivité. Euh, on, on a eu quelques, quelques discussions un peu chaudes euh, avec des créationnistes et des raéliens quand on a parlé de la fin du monde, c'était en décembre 2012, bon, c'est un truc qu'on a fait un peu, un peu pour s'amuser, quoi. Euh, c'était pas vraiment un épisode très sérieux mais ça a été pris très au sérieux on a eu un, un pic de visite sur le site c'était quelque chose d'hallucinant on en a eu plus en une journée que, que, ouais, que, que ce qu'on a d'habitude en, en, en trois semaines, un mois euh, pas mal d'interventions de, de, de créationnistes musulmans qui nous disaient qu'on verrait bien euh, ouais, rira bien qui rira le dernier quand on se trouvera devant le châtiment dernier on va, va <rire> moins se marrer mais, mais c'est tout
1: et ouais, ça reste assez gentil quoi c'est plutôt pas... drôle
0: ouais, ouais
1: et puis après la critique donc comme tu dis qui est entre guillemets voilà je vais peut-être provoquer des trolls aussi mais scientifique là elle était plutôt euh, elle était plutôt gentille et constructive enfin moi j'ai l'impression tout le temps que les remarques même s'il y a quelques voilà des imprécisions et tout ça se fait en toute humilité euh, d'un côté comme de l'autre euh, pour, euh, pour faire avancer les choses enfin, et euh, j'ai une petite question d'ailleurs euh, dans le dans votre dernier épisode vous parlez de des news et des hard news, comment vous considérez ça, vous, euh, au... la publication de news fraîches euh, de certains médias, euh, est-ce un y quelque chose qui nous a fait réfléchir sur certaines de nos pratiques, et, et mm -hmm. euh, voilà, j'aimerais bien qu'on en... On en reparle ici, ce que vous disiez que c'était peut-être euh, des choses anticipées, enfin qu'il y avait un gros risque d'avoir de... des choses qui sont un peu euh, sensationnelles et qui ne sont pas vraiment fondées, enfin voilà, on a un gros... Justement de et...
4: je crois que t'en avais parlé justement Alan dans, dans la dernière émission avec euh, Alexandre Moïti justement ouais, pour euh, ouais. pour évendiquer le fait qu'il y avait euh, euh, besoin d'un temps de latence pour euh, mûrir euh, certaines euh, nouvelles
1: Ouais, tout ouais. Tout à fait, ouais, bah, je faisais référence à ça. Et euh, moi, c'est vrai que ça m'a donné un peu de recul, parce que, bon, on est jeune, on a plein d'idées, on veut faire plein de choses. Mais euh, c'est vrai que, voilà, bon, sur certains médias, et encore, hein, sur dire certains médias sûrs, comme, on va dire, Nature, Scientific American, il y a des choses qui ont peu de risques. Mais bon, quand même, là, récemment, il y a eu... Euh, il y a eu quelques petits euh, ratés. Euh, donc, euh, ouais, qu'est-ce que vous pensez Est-ce que vous pensez que c'est constructif ou qu'il faut vraiment rester dans une, dans une revue de la science, on va dire, sans... Sans, voilà, sans, 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 être, sans fréquence, en fait, vraiment, comme ça vient ou...
0: ouais nous, on faisait un peu des news au, au début de Podcast Science et puis on, on s'est très vite cassé la gueule, en fait. On, on y allait avec, avec beaucoup d'enthousiasme. Dès qu'on entendait un truc, on trouvait ça cool, on le partageait. Euh, pour s'entendre dire deux semaines après que, que non, en fait, <rire> les, les, les résultats annoncés n'avaient pas pu être reproduits ou bien que. Euh, je, je sais pas, je, la, la dernière fois que je me suis planté et que je me suis dit « plus jamais ça », c'était quand j'avais annoncé euh, la, la découverte d'une exoplanète euh, dans, dans, dans le système Gliese. Je ne me rappelle même plus aujourd'hui ce qu'il y avait de, de si particulier, mais enfin voilà, c'est un truc hyper euh, sensationnaliste. On avait découvert une deuxième Terre, et, et puis en fait l'auteur du papier a avoué euh, quelques semaines après que qui, qui s'était un peu lâché quoi, pour, pour se faire plaisir, mais qui ne pouvait pas étayer ce qui qu racontait. Alors, bon, c'est un peu anecdotique, c'est un peu exceptionnel, mais c'est vrai que en, en science en général, je ne pense pas qu'on puisse s'appuyer sur, sur, sur un seul papier, sur, un seul, sur les résultats d'une seule expérience qui n'aurait pas été reproduite et validée par, par, par d'autres euh, avant d'en parler. C'est dommage, je trouve qu'on brouille le message.
4: Euh, Cependant, moi je trouve que c'est une, une, une erreur très saine euh, à faire, déjà à réaliser pour soi quand on est vulgarisateur, quand, enfin, non pas vulgarisateur, médiateur scientifique, c'est quelque chose d'extrêmement important à faire euh, régulièrement, se confronter justement à, à une, une nouvelle qu'on qu qu colporte et se dire, bah eh ben, voilà, j'ai dit quelque chose qui était probablement faux, et on continue les recherches et euh, finalement tu vas euh, alimenter euh, systématiquement. Moi j'ai un article que j'avais fait sur le, le rayon X produit par... Euh, le, le scotch euh, dans le vide. Donc, il euh, y a une, un article qui est paru dans Nature euh, qui, qui montre que peut obtenir des rayons X en déroulant du scotch dans le sous vide. Donc, euh, en soi, moi, je trouvais ça génial. Et euh, j'ai eu une conversation euh, avec mon père à ce propos, qui m'a dit que euh, pour lui, ça, ça, ça lui semblait totalement aberrant. Et j'ai dû me coltiner à peu près une dizaine d'articles scientifiques d'un sujet que je ne maîtrise absolument pas, comprendre des mots, mais qui étaient juste mais absurdes pendant... Euh, là, ça fait ça fait trois ans que j'ai fait cette news et régulièrement, euh, je me dis « Ah bah tiens, on en est où Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai ?» tout ça. Et ça, je pense que c'est extrêmement sain à faire, à... Ah. Euh, peut-être qu'il faudrait justement euh, plutôt euh, réaliser des, des, des news en update et de dire, ah vous vous souvenez de cette annonce qu'on vous avait fait il y a trois mois et eh ben voilà où on en est, est-ce que j'ai trouvé quelque chose de nouveau est-ce que euh, on a trouvé des articles qui, qui alimentent euh, une hypothèse qui l'invalide ou pas ça, ça serait bien justement s'il y en avait un suivi et non pas genre systématiquement du flash news comme on aimerait bien avoir ça euh, sur euh, des, des infos de, de manière générale, de toute façon. Ouais,
1: <rire> ouais c'est vrai que c'est intéressant. Et puis bon, comme euh, on en avait déjà un petit peu parlé euh, avec toi, Topo, euh, en préparant le. Enfin, dans des discussions précédentes. Mais c'est vrai que ce qui est. Je pense qu'on peut prendre. Tant qu'on le fait avec un certain recul, quand on ne tombe pas dans le sensationnel, à toujours crier. Waouh, wow, un remède contre Alzheimer, parce qu'il y en a un toutes les deux semaines qui arrive, ou contre le cancer. Ça, si on écoute les médias, voilà, c'est très fréquent, donc on le fait, voilà, je pense, de manière non sensationnelle et puis, on va dire, avec un certain recul, en sachant qu'on peut se tromper. Sur Internet, tout va vite et je pense que c'est assez sain aussi de reconnaître ses erreurs et de, de je pense qu'elles peuvent être très vite oubliées, voilà, tant qu'on le fait avec, entre guillemets, avec intelligence et avec un certain recul sans avoir pour but de, de faire du buzz ou du, des choses comme ça, non
4: Mais ce serait bien, justement, aussi, d'une de, de, certaine manière d'habituer de, 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 euh, notre auditoire à entendre ça, ah ben, je me suis trompé, et voilà, ça ouais. ah, euh, qu'est-ce qui se passe maintenant Ce serait bien justement que l'auditoire soit systématiquement confronté avec l'idée que cette science, en fait c'est pas une science qui marche par euh, euh, découverte majeure qui, qui qui efface tout ce qu'il y avait derrière, mais justement par ajustement, par petite euh, touche de de, de de compréhension qui qui, qui amène des, des, des réponses à un problème plutôt que cette idée que on va systématiquement découvrir des trucs incroyables.
1: Ouais, mais ça j'ai l'impression que c'est quelque chose de plus global la science enfin les per... à mon avis, à mon humble avis, elle est perçue de façon sensationnelle par euh, par les par, par les gens j'ai l'impression que ce qui t'est physiqué, c'est vraiment c'est vraiment le mm. non, tu penses pas
4: non. non, vraiment <rire> je pense pas, je pense que ça c'est justement un, un travers de, de la de, du chiffre, c'est à travers du. De, le, le fait qu'on on parle de médiation scientifique, c'est parce qu'il y a média et euh, il y a cette idée qu'on doit systématiquement intéresser son auditoire par euh, le, le contenu du sujet et non et non pas fasciné par euh, le la manière dont la science se fait. Et c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais il y a des gens qui arrivent très bien. Et quand c'est bien fait, des, les gens se, se disent pas euh, euh, Tu peux regarder n'importe quelle émission de.. de euh, Carl Sagan ou, ou même de Neil Tyson, mm -hmm. à, la à la fin d'une émission comme ça, tu ne vas pas te dire oh là là, j'ai vu euh, tel ou tel truc qui était incroyable. Non, tu vas dire Ah oh là là, la science, c'est incroyable. Parce qu'il a, il a rendu la science euh, véritablement intéressante et non pas euh, juste telle ou telle facette d'une de, de, découverte. Et ça, c'est plus important et je pense que c'est plus dur, plus compliqué à faire mais ouais. que c'est parce que ce n'est pas fait régulièrement qu'on en arrive à un public qui est uh, assoiffé d'uniquement de, uh, de, sensationnel.
1: sensationnel. Ouais. Mmh. Ouais, c'est vrai que ça peut venir, le travers peut venir aussi bien oui, des, des, des vulgarisateurs, et là euh, j'affirme le terme, qui mmh. sensationnel, et euh, justement voilà, c'est peut-être une question d'habituation tout simplement, parce que euh, voilà, pour raconter un petit peu ma vie, là je, là je suis un cours de philosophie de la biologie, enfin je ne pensais vraiment pas y aller, et on a un interlocuteur qui est tout à fait brillant et qui nous parle de, enfin, moi, c'est du chinois, hein, il nous parle de, de, on est revenu sur euh, du Dawkins, on parle un petit peu de, enfin, voilà, de différents euh, philosophes euh, fondateurs, des choses que j'ai pas entendues depuis au moins cinq ans au lycée et encore euh, que je suis survolais euh, et que je séchais allègrement euh, lors du lycée. Mais, euh, ouais, je pense que la comme tu dis, la vulgarisation, mmh. c'est vraiment... <rire> Mais écoute, j'y reviens. Donc, euh, on va dire euh, que c'est à moitié pardonné ou, euh, j'essaie de me réconcilier avec ça. Et euh, je trouve que oui, c'est peut-être quand il y a un interlocuteur intelligent en face de toi et qui essaie de te faire, euh, parler avec, qui te parle avec passion et non euh, dans le but de, de, de faire voir euh, et de faire lire ou de, voilà, de parler de science simplement avec passion. Je pense que c'est le, le terme le plus correct. Je pense que c'est là qu'on a les, les choses les plus, euh, les plus intéressantes.
2: Ce qui se fait cool, c'est que ton, ton prof de philo du lycée écoute euh, le podcast des sciences.
1: Pardon Romain, j'ai pas compris du tout ce que tu disais.
2: Ce qui serait cool, c'est que le, ton prof de philo du lycée euh, écoute le podcast en hein, des sciences et que. Euh, mais écoute, tu te moi, je pense... que tu le sais chez euh, tous les coups et que tu le clames allègrement. Ah
1: mais mais sur je. Sur internet. Je, je l'assume euh, totalement, hein, mais euh, et je pense d'ailleurs essayer de lui demander de venir parce que c'est un, un, un orateur vraiment un, vraiment très intéressant et euh, je, je pense que je vais lui demander de, de venir. On parlera un petit peu de de gènes égoïstes, d'individus en biologie, d'individus en sciences Pourquoi la philosophie des sciences Assez, assez funky, je pense. Enfin, de, en tout cas, du, du strange stuff. Peut-être pas funky, mais on verra du strange. Mais euh, voilà, voilà. ben écoutez, par contre, ça va, le temps avance et on arrive un petit peu à, au niveau de la deadline, messieurs. Et je pense qu'on a à peu près euh, cerné le, le sujet. Et je viens de me rendre compte, d'ailleurs, qu'on était une audience très, très masculine. Là, hein. en face de moi, il n'y a que des, que des messieurs. Je ouais. veux dire mesdames, hein, la prochaine fois, on y pensera... C'est prévu hein, d'ailleurs, hein, on, euh, on vous montrera la, première fois, la, la prochaine
4: fois. Si, si tu veux nous dire mesdames, c'est bon, hein, pas... non. <rire> on, on juge pas. Hein. <rire>
1: non, on, on ramènera une, une, une ou des, on verra si, si j'arrive à négocier, des biologistes marines qui vont nous parler de, des fonds marins lors d'un prochain podcast, je pense, ah, euh, très assez bien. Prochainement, qui a un projet super intéressant. Et euh, voilà, on va essayer d'en parler un petit peu en amont de, de sa réalisation. Et donc, on va passer donc euh, au coup de cœur. Euh, personnellement j'ai un, un petit coup de coeur qui s'est fait en parallèle du, du prix Nobel de physique de, sur le boson de Higgs qui est une petite infographie par, euh, qui a été faite par le New York Times, j'ai vu qu'elle a été publiée dans la communauté, euh, dans la communauté euh, Google Plus de Podcast Science je ne sais pas si vous l'avez vu Alan, euh, nous... je ne sais
0: pas encore de quoi tu parles
1: alors c'est dans la communauté je, euh, moi j'avais lu ça sur euh, comme, euh, le boson pour les, pour les nuls Uh, boson uh, for uh, damage
0: avec okay. mon ah, ah, je, je pas encore et là. ben
1: si vous enfin si comme moi vous compreniez à moitié de quoi on parlait euh, lorsqu'on parlait de, de boson de Higgs et ben c'est une très très bien fait, c'est très joli et euh, vous avez une explication, une, une, il vous rapproche ça en fait à l'interaction de euh, différents euh, individus, d'un skieur ou d'un euh, petit un monsieur avec des de raquettes ou d'un oiseau avec un champ de neige pour vous expliquer euh, le, ce qu'est le boson de Higgs enfin, euh, c'est très très bien fait et je pense que quand on n'est pas physicien, qu'on est des, mais qu'on est intéressé qu'on veut un peu mieux cerner euh, ce qu'est le boson de Higgs, c'est parfait parce que j'ai passé un an à rien comprendre sur euh, ce qui était vraiment le boson et euh, là j'ai l'impression que d'un coup, euh, voilà, ça, ça se, ça se, voilà, ça se concrétise. Euh, Pierre, je te laisse peut-être parler de prochaines choses qu'on qu voulait euh, annoncer.
3: Euh, donc, on voulait euh, parler euh, de d'un cycle de conférences qui va se, qui va s'organiser prochainement, qui est organisé par le CNRS euh, et euh, qui s'appelle Les Fondamentales. Donc, c'est euh, ça va être la première édition des Fondamentales. Donc, euh, la date, tu l'as, Romain Je me souviens plus. C'est euh,
2: ouais, voilà.
3: Exactement. Non, 14,
2: 15, 16 novembre.
3: 14, 15, 16 novembre. Donc, c'est, c'est à Paris. Euh, l'instruction gratuite, c'est, euh, à la Sorbonne. Et le thème euh, est très alléchant. C'est, euh, tu restes-t-il à découvrir? Donc, euh, un vaste sujet en science. Donc, euh, organisé par le CNRS. Et, euh, et donc, du coup, nous, on va essayer de, on va essayer de participer, euh, de près ou de loin, à... Euh, euh, à, ce, bah, à, ce, à cet événement et puis euh, on invite évidemment le plus grand nombre euh, bah, d'auditeurs à, à s'inscrire.
1: Oui, ça se rapproche un peu de, bah, des initiatives dont on parlait tout à l'heure, euh, comme quoi le, là c'est l'un des premiers, enfin je pense qu'en toute, en toute humilité aussi, je pense qu'ils voilà, se vendent un petit peu, mais la, le premier gros cycle de conférences sur les sciences fondamentales. Et il y a plein de projets assez intéressants qui sont qui sont faits en en parallèle, notamment une carte pour faire interagir des des, des non connaisseurs, on va dire, avec avec une petite entité, une petite entité qui est la la Fécartographie qu'ils ont inventée, qui est dirigée par par certains communicants, donc au CNRS ou dans divers par une média aussi, c'est un organisme de d'une communauté de de centres de diffusion, enfin de des CCSTI, enfin bref, j'aimerais pas tomber dans les, les acronymes, enfin bref, ils ont plein d'initiatives vraiment vraiment intéressantes et le, le cycle est, est très divers et euh, voilà, il des on parle aussi bien de séries télé que de physique quantique, de neurosciences, on peut dire aussi qu'on va faire partie de l'équipe Média, on a eu la chance d'avoir la, la, la confiance du CNRS et de l'équipe Média pour pour les aider un petit peu lors du cycle de conférences, alors on va faire partie du, des... Euh, de l'équipe de communication qui va s'occuper du live tweet et et oh, euh, bravo Félicitations. Oui, tu as été le premier à le savoir et tu ça fais bien étonnement hein Pierre là c'est oh merci merci j'essaierai de monter ça dans le bon pour euh, pour mettre ça ouais acteur non, tu...
4: studio et ouais bon ça fait
1: et non as été vraiment le on est sorti du rendez-vous on était tout content et on a et, on ouais, et après on a bu une bière avec toi pour pour le fêter euh, je pense que c'était voilà à propos pour changer de sujet euh... Il euh, y a aussi les Golden Blog Awards. Donc là, je pense que ça va vous parler, messieurs. Oui, et votez euh, pour SAFT.
4: <rire> voilà. <rire>
1: <rire> voilà, voilà, une chose que je voulais préciser, c'est que j'ai voté au moins 15 fois pour SAFT. Hein. C'est tout euh... Ah ouais,
4: Namator, non mais attends, par, euh, par, le... okay, par jour. Par <rire> jour. Par ah, jour, d'accord. Okay, ça
1: non, non, J'ai fait avec toutes les IP possibles et dès que j'y pense, c'est vrai que je vais faire un petit, un petit tour pour, euh, pour le blog, bah, particulièrement de la communauté de, du Café des Sciences et euh,
4: et voilà. aussi pour les... Donc, euh, euh, Strip Science aussi, il faut voter.
1: Ouais, Strip Science, et puis aussi, tout ce qui c est qu il y a, des euh, les copains de, de, de Freepod, il y, y a des bonnes choses euh, qu'il qui faut, euh, qui faut liker. Voilà, ça, ça, ça prend euh, même pas 3 secondes, et puis bon, vous y pensez 2-3 fois dans la journée, bon, Topo dit 15, mais, mais déjà 2-3 fois, je pense que ce sera pas mal. Et euh, voilà, il y a plein de choses intéressantes même, des choses à découvrir, je pense. Il bah, y avait des blogs comme euh, le cosmographe sur lequel je ne me penchais pas vraiment, qui, qui est quelque chose de sympa. Et... Euh, et je me suis vraiment penché sur Strip Science euh, là, il y a quelques soirs et il y a des choses absolument géniales. Enfin, vraiment, euh, il y a des belles initiatives. Ah oui, bah
4: tiens, ça, 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 ça m'intéresse justement. Qu'est-ce que tu qu -ce que aimes bien justement dans, Alors, dans euh, Strip Science euh,
1: Je me souviens pas des noms parce que j'ai une très mauvaise mémoire des noms, mais il y a une, une dessinatrice ou un dessinateur qui s'occupe de. qui parle d'étymologie et qui fait une. une ouais.
4: Ça, c'est ouais, ouais. vraiment C'est Gaël euh, ouais, je, je, je suis très satisfait. On, on a fait la réflexion très rapidement qu'il manquait de, de, des, des sciences sociales, un tout petit peu de, 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 de poésie même dans, dans Strip Science. Et du coup, euh, j'ai fait attention de voir s'il n'y avait pas des, des illustrateurs qui étaient... Intéressé par la science, mais qui avait un autre angle de vue. Et donc euh, là, on a accueilli justement Gaël qui fait euh, de l'étymologie des euh, dessinée. Et très récemment, euh, deux sociolo une, une sociologue et un dessinateur qui, euh, qui ont euh, un autre blog qui a, qui a rejoint Stream Science. Ouais,
1: et c'est très drôle en plus ce qu'elle fait. Moi, c'est ça que j'ai apprécié c'est que très esthétique, très beau, et euh, mm -hmm. on apprend quelque chose. Donc voilà, ça on peut pas ne pas aimer, je pense pas, enfin, il y a ça pas mal de choses sympas ouais. et aussi pour la reproduction des petites araignées alors ça je sais pas si tu te souviens de cette illustration, moi ça m'a fait mourir de rire j'ai aucune mémoire des noms, c'est assez dramatique mais c'est un dessinateur qui, a... qui avait fait, donc euh, qui avait mis en scène plusieurs types d'espèces, euh, d'insectes particulièrement, enfin dans ma mémoire pour ouais. leur reproduction, donc voilà, les... des mouches en particulier des... des petites araignées, enfin ça parle peut-être pas vraiment comme ça à l'oral mais on est sûr que c'est que c'est Non je vois pas Ouais, il faudrait que je recherche ça, mais bref, on en... allez sur Strip Science, regardez tout, comme ça vous le trouverez, <rire> bah oui. et, euh, et il non, non, y a vraiment des choses, des initiatives super sympas. Topo, tu avais un coup de cœur, tu m'as dit
4: Ouais, euh, j'ai une petite vidéo qui s'appelle euh, « Comparing uh, sperm whales to sperm », c'est la, la physique du sperme, alors déjà, moi, dès qu'il y a sperme, moi ça m'intéresse, euh, pour une ah, ça, raison qui m'échappe, <rire> voilà. C'est étrange. Et, euh, donc, c'est la comparaison de euh, la physique de la natation euh, d'une euh, véritable baleine par rapport à la physique euh, qui se passe pour des organismes qui sont beaucoup plus petits comme une cellule flagellée, euh, tel un spermatozoïde. Et en fait, on s'aperçoit que il euh, y a énormément plus d'efforts qui s'y à fournir pour euh, vaincre la viscosité euh, de, euh, du milieu quand on est à l'échelle d'un spermatozoïde. C'est un peu comme euh, nager, euh, c'est comme si nous on nageait dans une mélasse ou euh, euh, dans une piscine remplie de gens. Donc c'est une vidéo qui est très très bien faite. Euh, je ne sais pas qui sont les créateurs, mais j'ai trouvé sur le site de NPR, euh, sur le blog d'un mec qui est assez génial, qui s'appelle Robert Krulwich K-R-U-L-W-I-C-H. Et euh, donc si vous tapez euh, Krulwich sur euh, NPR, NPR, vous allez trouver cette vidéo qui est fantastique et je l'ai postée aussi sur la page Facebook de Saft.
1: Un peu de pub pour les Facebook, oui, au passage. Mais non, non, c'est très, bien. C'est du TEDx, je crois, et c'est toujours. Ah oui,
4: c'est ça, voilà, c'est ça. En effet, c'est ça. TEDx éducation
1: et TEDx Edu, je crois, si je me souviens bien. Ted
4: Ed, voilà, Ted Ed. Ok. C'est ça le.
1: Et donc, ouais, c'est pour les enfants, mais bon, voilà, même. Alors là,
4: alors là, non. <rire> ne... Alors pour, pour moi pour moi le fait que ce soit simple le fait que ce soit illustré le fait que ce soit accessible le dire qu'ensuite c'est pour les enfants pour moi c'est vraiment quelque chose que je peux pas laisser passer c'est pour pour moi c'est pas pour les enfants c'est que c'est juste éducatif et l'éducation se fait à n'importe quand elle se fait à n'importe qui et euh, faut pas faut pas euh, dire que ouais voilà c'est moi Aussi. par exemple je lis qui dit science et j'en apprends et, et et ça peut être bien c'est que c'est Accessible jusqu'aux enfants plutôt que pour les enfants.
1: Et donc c'est pour les grands enfants aussi. Et Alain, voilà. -moi, tu avais un petit coup de cœur aussi, je crois.
0: Euh, oui, je voulais juste surenchérir d'abord sur, sur ce que vient de dire Pierre. Je, je suis totalement d'accord aussi, il faut, il faut laisser tomber cette distinction. On est tous des enfants, c'est juste que ouais, certains enfants à un moment perdent leur curiosité ou deviennent, de, deviennent un peu trop sérieux, on, on, peut, on peut militer pour qu'ils la retrouvent. Euh, ouais, alors moi, mon, mon coup de cœur, euh, c'est un blog qui vient de rejoindre le, le Café des Sciences qui s'appelle ScienceHabilie, sciencehabilie.com. Euh, j'adore, euh, j'adore. Je ne sais pas si on peut vraiment ranger ça dans, dans, dans la catégorie de la vulgarisation ou médiation scientifique parce qu'il y, y a beaucoup de coups de gueule. C'est un style très engagé, euh, et c'est vraiment bien. quoi. Son, son auteur nous invite vraiment à nous poser des questions. Là, son dernier billet, enfin, j'en parle parce que je l'ai spécialement kiffé, c'est un billet sur la théorie des races dans l'éducation ou voyage au pays de l'imposture scientifique. Et puis en gros, elle s'interroge sur sa manière de communiquer la science aujourd'hui en 2013. Est-ce qu'on va pas se rendre compte dans 60 ou 100 ans qu'en fait, elle véhiculait des idées assez peu défendables comme comme ce qu'ont pu véhiculer des, des communicateurs scientifiques dans les années 50 ou 60, absolument convaincus de, de, de bien faire, mais qui en fait, qui en fait racontaient n'importe quoi. Et ça, ça nous rappelle que la science et la communication scientifique s'inscrivent toujours, qu'on le veuille ou pas, dans un contexte culturel, et puis qu'il y a des tas de filtres qu'on désactive comme ça à cause de, à, à de l'environnement. Et, et voilà, bah c'est une question qui est posée avec, euh, avec beaucoup de verve, beaucoup de brio, beaucoup d'humanité, et, et j'adore ça. J ai, j ai, chacun de ces billets, je, je m'en régale. Donc, c'est Science à Billy, euh, Science au singulier, à Billy, tout collé en un mot.com.
1: Ouais, puis il y a un joli Darwin avec un papillon. Enfin, euh, euh, je trouve que l'association d'un papillon de Darwin, d'une fleur et d'un perroquet, c'est parfait, et puis ça, ça annonce. Euh... Vraiment, ça annonce le ton, enfin, je, vais, je vais me pencher dessus,
4: ça, ça a l'air vraiment sympa. Ouais. Ouais, euh, c'est un blog qui a rejoint à la fois le Café des Sciences et Strip Science à peu près en même temps. et euh, Justement, notamment, je pense, parce que c'était sponsorisé par euh, Alan, qui a aussi l'œil pour retrouver justement des petites perles dans la blogosphère.
1: Comme quoi, il y a encore plein de choses à faire, et encore plein de choses à dénicher. Mmh. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des gens qui en parlent et qui essaient de montrer ça au plus grand nombre. Ok, c'est cool et euh, bah, écoutez, bah, pour, euh, pour terminer on va s'inscrire dans, comme je le disais dans la, dans la tradition des podcasts suisses parce que, voilà, on va dire que euh, nos papas spirituels, ce sera un petit peu podcast science et par extension dans Knip Tech. et ils ont, euh, je ne sais pas si vous écoutez déjà ces podcasts, mais ils ont une, une tradition de, de la quote pour, euh, pour terminer donc normalement la quote est en anglais et ils se font une joie de la dire en anglais et ensuite de la faire traduire euh, de façon assez sadique à un, à un autre compère un peu... Euh, un petit peu désabusé par la qualité du, du son et, le, et de l'accent de, de l'autre interlocuteur. Mais là, ce soir, bon, on va la faire en français. En fait, une...
4: <rire> oh, ah, non, non mais,
1: mais... non, ah, non C'est <rire> une citation d'un français, donc on va pas, bah, je ne vais pas la traduire si en... Tu la traduis
3: en anglais, vas-y Romain.
1: <rire> non, non enfin, c'est Geoffrey Dorn qui me l'a cité euh, à la dernière euh, Apéro sur ses web. Une dernière appareil au Web et ça s'inscrit tout à fait dans notre démarche en ce moment, enfin il m'a particulièrement parlé, si bien que ça doit être la cinquième fois que je l'utilise en deux semaines pour diverses occasions. Et donc c'est une citation du designer euh, Philippe Stark, je crois que c'est Philippe si je me souviens bien, mm -hmm. et euh, il dit il y a le savoir-faire et le faire savoir, et que l'un ne va pas sans l'autre. Et je trouve que ça s'inscrit totalement dans, voilà, dans ce qu'on vient de dire et dans nos différentes initiatives qu'on ne peut pas laisser les scientifiques, fin, que ce n'est pas sage de rester dans son petit coin, à, à faire sa science euh, tout seul et de se complaire dans sa science. Et de... Il faut ça va avec, euh, avec cette diffusion, cette confrontation aux autres. C'est comme ça qu'on avance. Et... Non, je te vois un peu perplexe là, Topo
4: Non, non, non je, je, en fait, je suis perplexe parce que je regarde Alan qui, qui réfléchit à la, à la couette. <rire> Alors Alan, dis-nous ce que tu en penses <rire> <rire>
0: moi, moi je réfléchissais à un truc intelligent à dire j'étais enchanté que tu Pierre Et
4: je un petit peu de temps alors moi, euh, ouais, moi là, le seul truc que j'ai pensé c'est un jeu de mots pourri, donc je ne peux pas le faire non ouais, mais vas-y suis... allez soyons fous lui. ah non non, non. c'était un, un pet de cerveau donc ça, ça sert à rien <rire>
1: Ok ok donc voilà je vous, je vous ai troublé là avec mon avec mon, ma citation là c'est mm -hmm. ravi des, des C'était en français ah voilà j'aurais dû la faire en anglais ouais, ouais, c'est ça, certainement ça ben écoutez sur ces jolis mots je pense qu'on va se, se laisser là donc voilà j'espère que la qualité sonore et la qualité euh, nos différents bafouillages nos différents euh, égarements euh, techniques ou non techniques euh, ont pas été trop euh, trop lassants et euh, voilà c'est la, la le grand départ d'une longue ligne de podcast je vous remercie beaucoup messieurs d'être euh, intervenus et nous avoir soutenus dans, dans l'initiative et nous avoir dit oui euh, immédiatement Avec plaisir. et, euh, et j'aimerais remercier aussi donc, euh, toutes les, tous les gens qui nous ont inspirés mais aussi euh, Nico Tube qui nous a forcé un petit peu la main et qui, nous a, qui fait que euh, le, le podcast est, est là ce soir et on l'invitera je pense très prochainement pour parler parce que bon voilà je pense que c'est un très intéressant et on va lui parler de maths et j'ai deux trois petites choses un petit peu subversives à lui à lui suggérer pour le faire réagir donc euh, voilà voilà messieurs, bonne soirée. je ne sais pas si vous avez une dernière chose à dire sinon on va se
4: quitter dessus non faites, sou faites souffrir NicoTube s'il vous plaît avec
0: plaisir <rire> ouais, ouais. <bon>, vengez-nous <rire>
1: Ah, vous essayez de le refiler un petit peu, là. Ces derniers temps, j'ai vu, mais on n'est pas prêt à accueillir un mathématicien, enfin, de cette hamburger, en tout cas, pour l'instant.
0: C'est vrai que ça demande de la pratique. C'est
4: compétent, un mathématicien. Faut savoir les là, prendre. Pas,
1: on n'a pas encore les épaules pour, pour, un, pour soutenir
4: Il Faut savoir canaliser tout ça. Ouais. On va, on va s'y former un petit peu.
0: Non, mais il est adorable, Ça C'est <coughs> un bon moment. Bah, ouais, moi, j'ai rien d'autre à dire, si ce n'est euh, plein succès. Vraiment, je souhaite longue vie à hein, des sciences. Je trouve votre initiative géniale et puis j'espère que, que vous irez loin, très loin.
1: Bah, merci. Puis, une dernière chose que j'aimerais préciser, c'est que voilà, je pense que pour une première, ça peut être peut-être perçu qu'on fait plus ou moins des choses similaires à, à Podcast Science. Mais c'est, voilà, comme on l'a dit, et tu l'as dit dans ta présentation, qui nous a fait vraiment plaisir, parce qu'on s'était parlé dix minutes et tu nous as décrit de façon très correcte. Plus on est de fous dans la science, plus on rit. Et puis, on est trois tarés qui veulent parler de science simplement, s'amuser euh, et puis s'amuser avec le plus grand nombre. Donc euh, Voilà, j'espère euh, vous revoir euh, très bientôt et je pense qu'il y aura beaucoup de collaborations euh, futures.
4: Mmh. Et, et puis, profitez-en aussi, euh, profitez aussi peut-être pour euh, potentiellement avoir un accès sur justement, euh, puisque vous êtes des... Mmh. Issu d'une association étudiante pour euh, pour peut-être faire plus parler les, les étudiants justement et là, là, ça, ça ça peut être à mon avis un des un des angles euh, qui est euh, qui serait unique dans, dans votre podcast et, et oui. très 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 peu disponible à d'autres podcasts justement
1: c'est vrai ouais, parce qu'on envisageait plutôt la chose de à l'inverse présenter aux étudiants mais je pense qu'il y a aussi des étudiants qui peuvent être euh intéressant à présenter tout à fait j'avais pas voilà l'intérêt de la confrontation la première euh, <rire> le podcast le, le peer reviewing de podcast voilà ça amène des, des idées de projet
4: <rire> voilà
1: bonne soirée à tous et donc à
4: bah, bonne soirée à très Salut.
1: bientôt voilà
4: merci.
0: merci bonne soirée à bientôt merci ciao
4: ciao, ciao.